0: Neste domingo já iniciamos no culto da manhã. Estamos refletindo em João no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. No culto desta manhã nós lemos alternadamente os versículos 1 a 17. Neste culto nós vamos destacar alguns versículos que nos preparam para esta hora em que juntos como igreja do Senhor Jesus Celebraremos a ordenança da ceia do Senhor. O nosso texto áureo, por assim dizer, é o versículo número 5, João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim... Vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos juntos dizer agora? Eu sou a vocês são os mãos. Se alguém permanecer em mim, e eu em ele, esse será muito tudo. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós hoje ficamos com este versículo de maneira muito especial com o tema do nosso centésimo décimo aniversário. Liber 110 anos ligada em Jesus e na sua indispensabilidade como Senhor. Porque ele diz, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O texto do Salmo há pouco diz, não a nós Senhor, nenhuma glória, mas ao teu nome. Então se há é para a glória do nome de Deus, isso quer dizer que nós reconhecemos claramente a nossa completa, total dependência dEle e não a nossa independência dEle. Não há como fazer a obra do Senhor sem que seja na orientação dEle. Alguém já disse com muita propriedade num trocadilho de palavras que não existe no reino de Deus qualquer função sem que haja unção. Não há função sem unção. Fazer a obra de Deus sem ser, no poder de Deus, para a glória de Deus, não dá. Jesus disse, sem mim vocês não farão coisa alguma. Nesta oportunidade, diante dos elementos da ceia do Senhor, ainda pensamos no nosso tema. 110 anos como Líber ligada em Jesus e nas quatro áreas que ele apresenta neste capítulo 15, nos primeiros 17 versículos do Evangelho de João. Nós não podemos fazer coisa alguma sem Jesus e sem a palavra de Jesus. Nós lemos agora no versículo número 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu tenho ouvido este versículo recitado inúmeras vezes, talvez milhares de vezes ao longo da minha vida. Mas é interessante que muitas vezes, se não na maioria delas, as pessoas recitam a primeira Metade do versículo, se vocês, a segunda metade, vocês pedirão o que quiserem e isto lhe será concedido. É verdade, está aqui. Mas este versículo não se compõe apenas da segunda metade, ele tem a primeira metade. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e isto lhes será feito. Nós somos chamados a permanecer na palavra de Deus. Neste capítulo 17, pelo menos nesta versão, o verbo permanecer de maneira explícita ou de maneira implícita está mencionado treze vezes. Na sua versão, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Vai variar de versão para versão. Nesta aqui, treze vezes, de maneira clara ou como uma elipse, isto é, o verbo fica em oculto. Mas permanecer, Jesus fala na permanência. E ele começa com a permanência na sua palavra. Aquilo que eu peço ao Pai será concedido a mim, se eu permanecer na palavra de Jesus e a palavra de Jesus permanecer em mim. Por quê? Porque na medida em que nós permanecemos na palavra dEle, nós vamos orar orientados pela palavra dEle. Nós vamos suplicar de acordo com a palavra dEle. Nós vamos pedir, orientados pela palavra dEle, jamais contra a palavra dEle. Por isso, Liber, 110 anos ligada em Jesus e na permanência na palavra dEle. É esta palavra que nos sustenta como igreja. É esta palavra que nos firma como igreja. É esta palavra que nos baliza como igreja, é esta palavra que nos orienta como igreja. Nós vivemos um período de muito subjetivismo em termos de espiritualidade. A gente não vai tanto por aquilo que diz a Bíblia, mas vai por aquilo que a gente sente. O que nós sentimos não vai aferir a palavra, é a palavra que vai aferir aquilo que sentimos. Não é porque eu penso assim que a Bíblia vai concordar comigo. Pelo contrário, é porque a Bíblia diz isto que eu vou concordar com ela. A palavra de Deus, irmãos, ela nos baliza. A palavra de Deus, irmãos, ela nos firma. A palavra de Deus, irmãos, ela nos afirma. Então nós sujeitamos à palavra de Deus as nossas experiências e não o contrário. Sujeitar a palavra de Deus às nossas experiências. É claro que hoje, isto é, atualmente, usamos demais o verbo sentir. Faz parte da pós-modernidade. Só é verdade aquilo que eu penso que é verdade, ou aquilo que eu sinto que é verdade. A verdade da palavra de Deus independe do que eu penso e do que eu sinto. Deus falou, está falado. Deus disse, está dito. Deus declarou, está declarado. Se eu creio ou não, se eu aceito ou não, é um problema meu. Mas não invalida a palavra de Deus. Às vezes ouço a expressão, o culto hoje foi tão bom. Eu digo por quê? Porque eu me senti tão bem. Mas às vezes o culto é bom porque você se sentiu mal. Vou falar mais uma vez. Às vezes o culto é bom exatamente porque você se sentiu mal isto é, você foi confrontado ou confrontada pela palavra e isso incomoda é tão bom quanto aquilo que a gente sente ela vai junto, o sentimento vai junto com a palavra mas há momentos que Deus chama a nossa atenção nos chama ao quebrantamento nos chama ao arrependimento e isto nem sempre é bom nem sempre nos faz sentir bem. Outras vezes, o culto foi bom porque de fato foi bom mesmo. Você está alinhado com a palavra, eu estou alinhado com a palavra, ela falou ao meu coração, ela me confortou, ela me consolou. Mas às vezes é o contrário. Tudo foi bom porque eu me senti mal. Agora o Espírito Santo é que nos dá esse discernimento para compreender isso. Há muitos anos encontrei com uma ovelha minha, que eu não via na igreja há algum tempo. Eu disse, o seu lugar na galeria está vazio. Você não está lá. Eu não tenho visto você. Mas como é que você sabe? Eu sei, claro. Todo mundo tende a sentar nos mesmos lugares todo domingo, então, com o tempo, o pastor já conhece quem está e já sabe quem não está. E quando muda de posição, o pastor diz, você desceu da galeria hoje, como é que o senhor sabe? Claro. Você passou dois anos lá em cima, e um domingo aqui embaixo, a gente Sente. A falta lá e a presença aqui. Eu disse, você não tem vindo. Ele disse, bom, é verdade, eu não tenho ido, mas eu ouço o senhor pelo rádio todos os domingos. Eu disse, você me ouve pelo rádio todos os domingos? Se você participa do culto pelo rádio todos os domingos, por que você não vem? Ele disse, pastor, é o seguinte, quando eu estou lá na igreja e no culto alguma coisa me incomoda, eu não tenho como escapar. Pelo rádio eu desligo, eu desligo o Senhor, se eu não gostei desligo logo, eu não vou ficar até o final do culto, mas é isso mesmo, eu sei disso. É mais fácil desligar aquilo que está incomodando, quando às vezes um incômodo está sendo produzido pelo Espírito Santo. Jesus diz, você pede alguma coisa em meu nome e meu Pai vai lhe dar, se você permanecer na minha palavra e a minha palavra permanecer em você. Então a nossa igreja, 110 anos ligada em Jesus e na permanência na palavra de Jesus. 110 anos como líder ligada em Jesus e na permanência, no amor de Jesus. Nós vemos ainda no capítulo número 15, a partir do versículo número 9 e depois 10, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como temos obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Não apenas a permanência na palavra, mas a permanência no amor. No amor de Jesus. É o amor, irmãos... E não conhece limite. É o amor que vai além do nosso entendimento e da nossa compreensão. É o amor que nos enche, é o amor que nos preenche. É o amor, segundo o apóstolo Paulo, do qual nós jamais somos separados. Ele diz isso no final do Cântico da Vitória, em Romanos capítulo 8. Porque eu estou certo, eu estou persuadido de que nada, nada nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem o provir, nem o presente, nem qualquer outra situação, nem qualquer outra criatura há de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você está guardado ou guardada no amor de Jesus, para todo sempre, você está cercado ou cercada pelo amor de Jesus para todo sempre. E nada vai tirar você deste amor. E Jesus diz: permaneçam no meu amor. Persistam no meu amor. Uma igreja, 110 anos, ligada em Jesus, por permanecer no amor de Jesus. É este amor de Jesus que alimenta o nosso amor para com o nosso irmão. E a nossa irmã em Cristo. Não vem de nós, mas nasce em Deus. João diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus não me amou porque eu sou amável. Eu sou amável porque Jesus me amou. Jesus não amou você porque você é amoroso ou amorosa. Você é amoroso ou amorosa porque Jesus amou você. Somente por isso nós somos transformados por este amor e instados por Jesus a permanecermos no seu amor. Então, Libre é 110 anos ligada em Jesus e na permanência também na alegria de Jesus. Nós lemos isto no versículo número 11, eu tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Permanecendo na alegria de Jesus. No contentamento que vem de Jesus. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses no capítulo 4, começando com o versículo 10 em diante, ele apresenta a problemática da vida dele, ele começa com essa frase, eu já aprendi a contentar-me, isto é, a ficar satisfeito, a ficar alegre com as circunstâncias nas quais eu me encontro. Eu sei, por exemplo, ter abundância. Mas eu já aprendi também a passar necessidade. Eu sei estar bem, mas sei estar numa posição muito complicada. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus diz isto aqui em João 15: eu quero que a minha alegria seja completa em vocês, permaneçam na minha alegria. Permaneçam neste sentimento que eu coloco no coração de vocês. Não é uma alegria que vem de um bom humor natural a uma pessoa, não é isso não. Não é alegria que vem de assistir a um excelente show com um grande humorista ou comediante, não é isso não. Até porque você pode gargalhar, mas está chorando no coração. Você pode rir à vontade só para não chorar. Não, a alegria que Jesus coloca no seu coração e no meu coração, ele mesmo diz, é uma alegria completa, perfeita, madura, plena. Mas que depende da nossa permanência nele, na alegria dele. Liber 110 anos ligada em Jesus e permanecendo nos frutos que Deus designa para nós. Lemos isto no versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não apenas o que pedimos no nome dele porque permanecemos na palavra dele, mas também o que pedimos no nome dele porque permanecemos no Fruto que ele coloca em nós. No versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Qual tem sido o fruto da minha vida? Qual tem sido o fruto da sua vida? Jesus quer que a gente permaneça nesse fruto, e não é apenas um frutinho, não, é muito fruto porque para tanto nós fomos chamados. Não é o que ele diz através do apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 a 10? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque estas obras foram preparadas por Deus para que nelas nós Andásemos. andássemos. As boas obras que você e eu praticamos, elas não nasceram conosco. Deus as preparou para nós andarmos nelas. Elas não vão completar a salvação, elas não nos vão ganhar a salvação, porque a salvação é pela fé, tão somente pela fé, na graça de Deus em Cristo Jesus. Agora, as boas obras são fruto, resultado, Desta nossa experiência com Jesus. Então, Líber, 110 anos ligada em Jesus. Ligada em Jesus na sua exclusividade. E aqui está uma visualização da exclusividade de Jesus. Sem ele, nada podemos fazer. Aqui está uma visualização também da nossa permanência em Jesus. Na palavra de Jesus, na alegria de Jesus, no amor de Jesus e no fruto de Jesus. O que Deus deseja de cada um de nós é uma vida frutífera. Pela palavra, pelo amor e pela alegria. Frutos que sempre vão permanecer. É assim que nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Com essa certeza de que desejamos que através de nós, Ele seja conhecido nos frutos, na alegria, no amor e na palavra. Nestes quatro elementos, nestas quatro áreas, nós devemos permanecer. Senhor, agora chegou o momento de recebermos o pão e o cálice. Se não fosse por Jesus, não é que não haveria pão e cálice, nós nem estaríamos aqui. Mas agora quando recebermos o pão e o cálice, que simbolizam o corpo e o sangue do teu filho, nós queremos fazê-lo através da permanência em Jesus. Porque entendemos que sem Jesus nós não chegaremos a ponto algum. Toda a nossa iniciativa, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todo o nosso labor, tudo isto será pura perda de tempo. Porque Ele mesmo já profetizou isto. Sem mim vocês não vão chegar a lugar algum. Sem mim vocês não vão fazer coisa alguma. Então, Senhor, nós nos arrependemos agora das inúmeras vezes na nossa vida, em que nós tentamos fazer a Tua obra sem estar em Jesus. Isto pode acontecer. Temos fé em Jesus, cremos em Jesus, temos a certeza da salvação em Jesus, mas não estamos permanecendo na palavra de Jesus. Não estamos permanecendo na alegria de Jesus. Não estamos permanecendo... No amor de Jesus, não estamos permanecendo nos frutos que serão produzidos por Jesus em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, neste momento. Purifica o nosso coração. Purifica a nossa consciência. Se houver alguma coisa que precisa de conserto neste momento, que isto seja feito. Se este ato de consertar alguma coisa exige que nós procuremos alguém, peçamos perdão a alguém, ou ofereçamos o perdão a alguém, que isto seja feito. Nós não queremos que situação alguma, humana, esteja entre nós e ti. Queremos uma comunhão que Flua nos nossos corações. E que melhor momento, Senhor, do que este. Para nós passarmos do concerto com S para o concerto com C. Isto é, uma nova aliança, um novo pacto contigo. De uma vida ligada em Jesus. Prepara-nos, pois, agora, no coração na consciência, para participarmos com dignidade da celebração da tua ceia, porque oramos no nome de Jesus,